0: Batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá. Tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou Me vi perdido, o eixo veio me guiar Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar Fui humilhado e Xangô me defendeu Fui perseguido e a ah, com os ventos me escondeu. Caí doente, o oh, mulu quem me curou. Estava sujo e emanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto secou. Desesperado vi minha fé vacilar Fui renovado com as palavras de Oxalá Se eu fosse só, já não estaria mais aqui Meu orixá, quem me ajudou a persistir Na noite escura nos caminhos me guiou e não bando, eu retribuo o seu amor. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite,
0: meus lindinhos e lindinhas.
1: O tema de hoje é orixás e os mitos. Para os yorubais e os seguidores da religião das Américas, os orixás são deuses que receberam de Olodumaré ou Olorum, também chamado de Olofin em Cuba, o ser supremo, a incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada um deles responsável por algumas aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade e da condição humana. Na África, a maioria dos orixás merece culto limitado a determinada cidade, e enquanto poucos têm culto disseminado por toda ou quase toda a extensão das terras yorubais. O panteão iorubano na América é constituído de cerca de uma vintena de orixás. Exu é o orixá que sempre presente, pois o culto de cada um dos demais orixás depende do seu papel de mensageiro. Sem ele, orixás e humanos não podem se comunicar. Sua participação existe em movimento, mudança ou reprodução. Nem trocas comerciais, mercantis, nem fecundações biológicas. Ogum governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É o dono dos caminhos, da tecnologia e das oportunidades. Nanã é a guardião do saber ancestral e participa com outros orixás do panteão da terra, do qual uma antiga divindade, Onilê, também recebe velhos candombléis, uma cantilha ou outros ritos da louvação dos antepassados. Onilê, a Mãe Terra, é a Senhora do planeta em que vivemos. Nanã é a Dona da Lama, que existe no fundo dos lagos e com a qual foi modelado o ser humano. Oxumaré, o arco-íris, é o deus da serpente que controla a chuva, a fertilidade da terra e, por conseguinte, a prosperidade pelas boas colheitas. O Molu, ou Baluê, também chamado de Chapanã e Sapatá. É o senhor da peste, da varíola, da doença infecciosa, o conhecedor de seus segredos e de sua cura. Euá, o orixá feminino das fontes, prescide o solo sagrado onde repousam os mortos. Xangô é o dono do trovão, conhecedor dos caminhos e do poder circular, governador da justiça. Oyau Yansan dirige o vento as tempestades e a sensualidade feminina. É a senhora do raio e soberana dos espíritos dos mortos, que encaminha para o outro mundo. O bar dirige a correnteza dos rios e a vida doméstica das mulheres no contínuo fluxo do cotidiano. Oxum preside o amor e a fertilidade, é a dona do ouro e a vaidade e a senhora das águas. O culto dos orixás femininos não contempla sem emanjar. A senhora das grandes águas, mães dos deuses, dos homens, dos peixes. Aquela que rege o equilíbrio emocional e a loucura, Talvez o orixá mais conhecido no Brasil. Associado aos cultos das mães, primeiras encontramos duas divindades infantis muito festejadas no Brasil os gêmeos e os orixás crianças que presidem a infância e a fraternidade, a duplicidade e o lado infantil dos adultos. Oro ou Ifá, é o conhecedor do destino dos homens, o que detém o saber do oráculo, o que ensina como resolver toda sorte de problema e aflição. Oxalá encabeça o panteão da criação, formado dos orixás que criaram o um natural mundo, a humanidade e o mundo social. Oxalá, ou Batalá, também chamado de Oxanilá e Oxalufã, é o criador do homem, senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar, sendo chamado de o grande orixá, orixanilá. É o orixá velho e muito respeitado, tanto pelos devotos humanos como pelos demais orixás, entre os quais muitos são identificados como filhos de seus. Oxaguyá. O Ajagunã é o criador da cultura material, inventor do pilão, que prepara o alimento e é quem rege o conflito entre os próprios. Bem, minha gente, isso são trechos do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. E hoje a gente vai bater um papo super informal entre as nossas queridas Vanessa e eu presente. E a gente vai abordar falar sobre alguns orixás, especificamente. Pra quem teve a ideia de falar sobre esse tema é a Vanessa, e ela vai falar um pouquinho por que ela decidiu escolher isso, lembrando que, que a gente está aqui como pequenas curiosas e aprendizes dos saberes, tá? a gente não tem tanta, a gente, pelo menos eu não sou iniciada, nenhuma de nós três somos iniciadas para falar com tanta, como pesquisa, pesquisadoras dos saberes, né? vamos dizer assim, mas vamos dar início ao nosso bate-papo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Agora acabei de lembrar, né? Mas ele falou que eu propus o, o tema e que não estou mais é, perguntando como é que vocês estão, né? Porque a gente já vai na vibe da, da, das, perguntas, das perguntas e respostas. Então, retomo aqui com aquele feeling de saudade. Como é que vocês estão? É, eu propus esse tema porque... Orixá tem feito diferença na minha vida. Lembrando de novo que a gente tá, propôs uma segunda temporada sem falar muito das nossas vivências, mas isso bateu muito forte no meu coração nessas últimas semanas. E acho que esse momento de sobreviver, que para mim está sendo, nesse né, momento pandêmico, é, eu me apego. Eu me apego, não, eu tenho é, me elevado, tenho conseguido continuar caminhando. É, por causa dos orixás, é, e reitera aqui o que a Nathalie falou, eu sou uma pequena conhecedora, né, eu venho vivenciando isso, então nada do que eu venho a falar é com propriedade e é mais sobre o que eu sinto, o que eu percebo e como é, orixá faz parte da minha vida. Então, eu conto com Nathalie Islas, que são pessoas mais estudiosas do tema, para embasar esse episódio. E eu vou dando meu espetáculo. Obrigada, meninas, por terem topado esse tema, que é muito especial para mim e tenho certeza que para vocês também.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? As chanchetes... Esse é um tema muito gostoso, assim. É, mesmo que, como a Nathalie falou antes, né, em uma de nós três somos iniciadas... Mas a gente tem muita fé nos orixás, nas forças da natureza, no que cada um deles representa para o universo, o que cada um deles representa na nossa vida e como como e o que mudou a partir do momento em que a gente consegue se conectar mais com os orixás. Né? Então eu fiquei muito feliz quando a Vanessa propôs esse tema. É, é desafiador, né? Porque... Tudo que a gente fala, por mais que a gente diga, ah, é, é a minha experiência, é o que eu acho, mas isso acaba influenciando, impactando a vida de outra pessoa. É, alguém pode tomar isso como verdade absoluta. Então, a gente está, assim, muito feliz, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para não falar besteira, para não ferir ninguém, é, para não desrespeitar o orixá de alguma forma. Então, tá sendo esse desafio aqui hoje, né? Falar com coração, com respeito e com muito cuidado. Bora?
1: Vamos. É, hoje vai ser literalmente bate-papo, conforme lá atrás a nossa conversa, assim um dos nossos propósitos do, do podcast eram amigas que se juntam para bater papo durante a pandemia e são assuntos bem relevantes do nosso cotidiano e a gente achou. É Exatamente esse assunto, muito relevante. Lembrando que, orixá, assim originalmente no Brasil, a gente às vezes lembra muito de Emanjá, né? Fala da mãe, da rainha, as pessoas pensam muito assim, ah, vou pular a ondinha, só lembra de, de respeitar Emanjá quando entra no mar, ou quando tá na virada do ano, aí passa o ano inteiro falando de, de besteira, fazendo intolerância religiosa, mas no final do ano faz seus pedidos, faz sua simpatia, ah, não acredito não, mas eu, eu deposito meu barquinho, ah, não, não, tipo assim, fala que não acredita, mas tem lá a sua, a sua simpatia, o, seu, o, o que vem no coração da pessoa também, né, no momento, mas é só para deixar bem claro que a, a grande mensagem do, do, do programa hoje, eu acho que é respeito, respeito a religião do outro, a gente está aqui falando de orixá, de religião de, de matriz africana, e mais respeito a todas as religiões, seja ela católica, seja ela mundista, candombicista, seja ela evangélica, seja ela budista, e as outras N religiões que existem. Entendeu? A gente está aqui primeiro para respeitar o outro. E lembrando que fé não necessariamente tem que ser atrelada à religião, você pode ter fé em qualquer coisa, um objeto, uma árvore, uma estrela, o sol, a lua, Basta você. O que
2: também faz sentido quando se fala de orixá, né? <risos> Mas eu achei importante, Nathalie, né, colocar que é... a gente pede por respeito, né? É, a gente está na caminhada, eu particularmente me iniciando nessa caminhada, então acho que tudo que a gente faz, fala, sente em relação ao orixá, a gente faz com muito respeito, nós três aqui. eu acho que também é um pedido nosso para nossos ouvintes que, que respeitem, né? Independente deles acreditarem ou não. E vamos lá.
1: Puxa um primeiro aí, Nata. A gente pode começar falando de Exu, né? Exu abre o caminho? Vai lá, Isla. Você que sabe mais aí de todos os, <risos> todos os negócios. Eu, pe... claro eu, pe... é. eu sou uma
0: déficit.
1: <risos> Sabia, sabe? Fala, fala do, do post do... que ficou famoso. Eu não sei. Eu, eu não consigo não, não essas tendências de internet, gente. Eu sou... Se... Teve um jogador de futebol que postou. Ah, o Paulinho. Que...
2: É. Na
1: verdade. Eu não estou nem sabendo. Já começamos os
2: atravessamentos aqui. <risos> Mas, na verdade, ele é um jogador de futebol. Acho que ele foi escalado para a seleção e irritou, né? Sei lá como é que fala aí na, na internet, porque ele saudou a segunda-feira pedindo licença para Exu. E aí o. Uau! Tem um jogador de futebol que fala sobre religião de matriz africana, e ele também deu uma entrevista que eu não li, e nessa entrevista ele falou da religião dele, achei assim, assim, extremamente importante, né? Ah, trazendo para pra as nossas questões, a gente vê, mesmo que há pequenos passos, uma evolução na questão da homofobia, é, também na gordofobia, da xenofobia, enfim, né? Mas eu, eu, particularmente, não vejo muitas ações contra a intolerância religiosa, eu acho que um jogador de futebol dessa grandeza se colocar como um praticante né, de religião de matriz africana é um importante passo para a gente criar essa consciência, né? Já que ele está nas redes sociais e influencia muitas pessoas.
3: É, Vã, eu discordo um pouquinho sobre então essa evolução, né? que você falou que vê a evolução na questão da homofobia, da gordofobia e não vê tanto na, na intolerância religiosa. É, eu vejo, sim, uma mudança, tanto que, hoje em dia, é, muitas pessoas se sentem confortáveis para expressar a sua fé. Eu lembro que há pouco tempo atrás, vamos colocar é, cinco, dez anos atrás, quem era macumbeiro, o máximo que falava... Quando não dizia que era católico, o máximo era dizer que era espírita, porque não podia falar que era macumbeiro, né? Então, eu... Hoje, perfeito, perfeito. hoje, eu enxergo uma mudança tremenda nessa questão. Existe, sim, muita intolerância religiosa hoje. É, muitas casas de candomblé, casas de umbanda, são atacadas, né? Muita gente vai lá, bota fogo, enfim, isso acontece, infelizmente, mas é muito diferente do que acontecia pouco tempo atrás, né? Hoje, a gente... Consegue sim ter voz, a gente vê muitos artistas expressando mais a sua fé, as pessoas têm mais coragem, nós como população civil, população normal, tem coragem também de vestir o um branco, de usar uma guia, botar um, um pano na cabeça quando você não pode sair, você toma, faz uma macina no dia seguinte, você tá com seu paninho na cabeça sem vergonha, sabe? Então eu vejo sim uma evolução, estamos caminhando lentamente, mas tem sim. Tá, então vou, volto duas casinhas e concordo com você, sim. Porque aqui é Porque isso, gente. Porque senão nós não
2: estaríamos aqui também falando aqui sobre é isso, né? A gente, é, a gente a gente se concorda, é é Principalmente nós duas, é... que somos pessoas de ex religiões cristãs, não sei se é assim posso dizer, né? Mas eu era católica e você era é,
1: é, protestante, né? E estamos aqui já,
2: colocando... Já, a... já
3: era do Reteté,
1: né? O que é Reteté hoje? Muita reteté gente pode é... não saber o que é Reteté.
3: Boa de fogo, sapatinho de fogo. Cheia da unção. Não, o pessoal do Reteté é o pessoal de Igreja Pentecostal, né? Que tem essas manifestações do Espírito Santo, enfim. Essa nomenclatura que é usada para a espiritualidade agindo ali também, né? Mas... A ignorância e intolerância religiosa acaba dizendo que na igreja evangélica aquilo é o Espírito Santo e do outro lado é macumba e capeta. Então, <risos> mais uma expressão da intolerância aí.
1: Mas voltando a falar de, de, de Exu, né? Eu estou vendo muita gente usar isso como frase de efeito, entendeu? Nunca foi sorte sempre o Exu. Eu acho que o Emicida lidou muito bem com a, com a, com a fé dele e levou isso para as músicas e pras entrevistas e eu vejo que algumas apresentações, tá, de empresa mesmo a pessoa leva a cultura como, como um simples tipo, um merchan, sabe e eu fiquei, como é que é uma apresentação de uma empresa no final, tipo, manda tem um verso de Exu que eu não lembro, não é, nunca foi sorte, sempre foi Exu mas tem um, um outro verso que eles usaram, mas eu posso lembrar até o final do programa, mas se eu não lembrar, gente, foi mal e como isso pode ser tão capitalizado de, tipo assim, você vai falar assim, jogar o vento para ser uma frase de efeito, você entende o que, que significa aquela frase de efeito? O nunca foi Talvez sorte, a gente... foi... Entendeu?
2: Eu entendo, né? A gente não conseguiu entrar no... <risos> falar dos orixás, mas eu também não sei se você tem propriedade para... propriedade que eu digo assim, se você conhece a pessoa que fez essa apresentação porque assim como muitas pessoas cristãs colocam Jesus, né, dentro de suas falas, de suas apresentações, é, se essa pessoa que falou na, nessa apresentação ela é uma pessoa praticante, eu particularmente não, eu acho que que vale, a, que que é isso, né, que vale a pena, não, que é isso, porque é, eu pelo menos fui criado fui estudando em colégio católico, enfim, e tudo, qualquer coisa, qualquer movimentação, trabalho da escola tinha um... um um viés religioso, no meu caso, voltado para o catolicismo. Então, que bom que, na minha opinião, que essa pessoa pode fazer uma apresentação e saudar Exu para agradecer. Sim.
1: Tomei na cara de novo. Vai, Nathalie, vai tentar Hoje está
3: uma briga, né? tá, 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 tá é, ótimo é. isso aqui. Mas Nós vamos falando, seguindo. Falando de Exu. <risos> Exu, é, ele abre caminho, né? Como a Nathalie comentou antes... Exu é o que come primeiro, a gente fala muito né, nas, nas macumbas da vida, Exu come primeiro, porque ele que faz a comunicação de tudo, ele que leva as coisas, ele que facilita esse trânsito, é, as ideias, as ações, e é, o que seria de nós se não fosse Exu na nossa vida, né? Tanto Exu Orixá, quanto Exu Entidade, né, que é diferente, quem não sabe pode procurar aí, é... O, o, o ex-entidade, eles são os nossos guardiões, aqueles que nos protegem, que abrem os nossos olhos, que nos deixam alerta. Então é muito maravilhoso a gente poder saudar Exu, a gente poder chegar em casa e saber que o Exu está ali na porta, você poder dormir tranquilo porque o Exu está cuidando de você. E é muito triste ver as pessoas associando Exu a capeta, a demônio, sabe? E a sua igreja é muito culpada por isso, né porque, trazendo lá para o passado, para a escravidão, quando os, os negros africanos vieram de África, eles foram impedidos de, de adorar os seus próprios deuses, de poder cultuar suas religiões, porque era visto como do demônio. Então, eles fizeram o sincretismo, né? é, tentando associar, de alguma forma, é, os, os orixás aos santos católicos. E... O, o jeito de Exu, a forma irreverente, a forma ousada, andar com o pau para fora, né? Porque uma das dos símbolos de Exu é um, é um falo, né? É um pênis ereto. E, e isso era visto pra, pela igreja como uma coisa imoral, imunda. Então, logo, Exu é diabo. E uma mentira repetida diversas vezes, uma, uma história contada diversas vezes de uma forma, em algum momento ela vira verdade, então, Exu, na cabeça de muita gente, virou o diabo, virou um capeta, em algumas igrejas neopentecostais, né, eles são invocados, né? Então, vamos tirar, esse, expulsar esse Exu do teu corpo, porque não sei o que, como se fosse uma coisa ruim. Sabe? expulsa não, deixa <risos> é, é, tipo se for uma coisa, se for ruim não é, Exu, sabe? Uhum, exatamente. porque o Exu ajuda, se tiver um espírito obsessor ali, vai embora mesmo vai. mas assim, um Exu, um protetor um guardião, eu quero ele na minha vida, eu quero ele comigo, me abençoando abrindo o meu caminho, abrindo os meus olhos, me permitindo conexões, me permitindo ser uma pessoa segura, né? pra que eu ande sem medo, isso é maravilhoso a gente deve... A Exu,
0: assim... É o homem é Exu. Claro, <risos> <Oi,
3: Isma>.
2: Exu! <risos> Isma, essa questão da dualidade também é de Exu, de que ele que explica né, que nós não somos pessoas de certo e errado, é Exu também que traz isso, né, que a gente... Dessa questão do pecado, né, do nosso corpo ser um pecado, é, e que abre essa porta para a gente nos entender como indivíduos, né, e não como, por exemplo, no no catolicismo que a gente falar e é, por exemplo usar meu corpo é é uma co eu tenho que guardar o meu corpo e não né eu vou expor o meu corpo e leia, ouça expor no sentido eu sou o meu corpo também né
3: sim pode ser assim eu não sei exatamente no caso doesteira mas Exu... É, como a gente falou ele faz essa comunicação do humano com o divino e Exu... por fazer essa comunicação ele faz a gente entender que não é uma coisa só. O humano tem o seu lado espiritual, tem a sua expressão divina, né? Porque nós temos corpo, alma, espírito, enfim, tudo mais. A gente está aqui materialmente na Terra, mas daqui a outro momento o nosso corpo vai e volta, sabe? Então, como ele faz essa comunicação, ele faz a gente entender também que não é isso ou aquilo. Pode ser é isso. isso e aquilo. Né? Pode ser várias coisas, são infinitas possibilidades e isso permite a gente entender isso, não se é, se congelar numa coisa, é o um movimento, né? Vamos aquecer para a coisa mudar, para a coisa crescer, para a coisa diminuir, para, sabe? Eu entendo dessa forma.
1: Vou chamar pelo nome, Ogum, guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais, Ogum. Ai, meu pai, amo, amo, amo também. É... Comecei a, a conhecer, eu acho que, os Orixás através do Samba, né? Pelas músicas, pelos, pelos poemas, vamos dizer assim, porque é um poema, é uma história muito linda. O Nath, é você é um grande... você,
2: mas eu cantava tudo com alteração, você sabia o que... Não, eu sabia, Clara dizendo.
1: Nunes, Clara Nunes, querida. <risos> Fui criada com Clara Nunes, então assim, e cadê algum, foi pro mar, então assim, a gente já... Já sabia que tinha um negócio aí, entendeu? Tinha um negócio. E eu botava altão. E minha avó ficava assim, Nathalie, os vizinhos, tipo... Minha avó não ligava, não. Mas, assim, e tem outras pessoas que podem se incomodar. Falei, ah, avó, e
3: daí? Ah, você que sabe. Você que sabe. Eu falei, ah, então tá. Gente, eu, eu sempre gostei de samba, mas era crente, né? E toda vez que tinha o nome de orixá na música, eu não cantava. É, não. do nome... E, então você cantava ponto e você não sabia que era ponto, tá, querida? Sim, eu logo. Ah, tá. É muito preconceito, né? Muito.
2: Sobre, sobre algum, eu te falava na Beija-Flor, né? E até com essa fala com um pouco de saudade do Laila, né? Que pra mim é um. Por ser. Por torcer por muito tempo pela Beija-Flor, né? Ainda torço minimamente. <risos> assim, né? Enfim, não. Vou tentar. Vou tentar, não, enfim. É tive uma imagem muito bonita de São Jorge, né, como a Isla falou, a questão do sincretismo. E aí quando eu chegava lá, eu era criança na época, eu chegava com meu pai e, e sei lá, 90% das pessoas que entravam na, na quadra da Beija-flor fazia uma aspa saudação algum, como se fosse, tá, tô tentando trazer aqui para uma forma bem fácil de entender, né? Para quem não não, não frequenta, o que não conhece o orixá. É, como se fosse o sinal da cruz para os católicos assim né? e eu sempre fazia e na época eu era católica né e aí depois de um tempo acho que foi meu pai enfim alguém falou não olha isso aí é uma questão da religião de matriz africana né as pessoas que, que entendem o que é algum fazem essa saudação né e o que eu acho bonito nisso de que eu sempre saudava algum né é porque a gente Parte de que criança tem essa pureza, né? E se eu fazia aquilo, porque de alguma forma aquilo me fazia bem. Tanto que quando eu fui descobrir que aquilo não era uma questão, até lá, da religião, eu parei de fazer, né? Porque aonde eu frequentava era errado. Então, eu acho bacana a gente, como a Nathalie trouxe a questão da música, a Isla também, né? E No meu caso, eu não sabia que era. A gente vê que a gente já, já, já tinha aquilo como belo. Mesmo não entendendo, sei lá, é, é,
1: racionalmente o que aquilo significava nas nossas vidas. Sim, sim. Falando em poema, assim, a gente conhece alguns, os orixás são pelos, pelas músicas. Um grande devoto de Ogum é Zeca Pagodini, né? Maravilhoso. Todas as lives dele, eu quero muito no show dele, inclusive, quando essa pandemia acabar, necessito no show desse homem maravilhoso. E é, é muito belo, é muito bonito a fé que ele tem também, né? E ele carrega isso para a vida toda. E o, o mais legal... Eu sei que a gente vai... Eu estou pulando, vou pular um... Vou mencionar o um Morixá, mas depois a gente vai falar dele também, tá? É, aqui no Rio de Janeiro, a tradição do Dia das Crianças é muito forte. No Dia das Crianças, tanto no catolicismo quanto na região de matriz africana, há uma distribuição de doces. E o Zeca Pagodinho, ele tem, tipo, religiosamente... Ele distribui doce. Ele gosta muito. Só que devido à pandemia no passado ele não pôde fazer esse festejo, né? Aí é o que, que ele fez, ele fez juntou os quatro netos e fez a distribuição do, de doce em casa, né? Porque foi uma forma dele continuar a tradição dele, mas sem colocar ninguém em risco, né? Assim, ninguém que os quatro netos moravam com ele. Então assim não estava colocando ninguém em risco. Mas eu achei eu acho muito bacana essa essa fé que a gente tem, né? De de, de, de...
3: Ah, tá, Gente, eu sou muito macumbeira. É, ah, gente, algum é nosso guerreiro. É o um cara que, que vai lutar e vai na frente, vai ganhar a batalha e vai trazer a vitória pra casa, sabe? E geralmente, filhos de alguns são muito assim também, muito guerreiro, muito peitudo mesmo. Não, vou lá, vou conseguir, vou fazer. Eu acho isso muito maravilhoso. Vamos e... no Xangô, Guerreiro? Também? Xangô, meu pai, amarra os e vive da um nó Xangô, meu
0: pai,
3: muito. amarra na pontinha do cipó Estou queimando velas para me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar Agora estou aqui para saudar Xangô E vir essa macumba no peito de quem mandou Ai que linda, fiquei até emocionada.
1: Agora vai, querida. Agora vai, eu <risos> Claro que vai. Mas quando você começou a cantar, lembrando que Orixá é, a gente remete muito no Rio de Janeiro, né? Escola de samba né? e a escola de samba às vezes elas fazem muita, muitas homenagens. E eu, você começando a cantar, me veio a imagem. Da... Não lembro o ano específico, mas quando Salgueiro homenageou o Xangô e foi eu há dois que... anos, se eu não me engano. Foi a energia na avenida era surreal, surreal, era muito forte, era muito forte, muito forte. Não estava presente na avenida, foi dois anos atrás? Não estava presente na avenida, mas você conseguia ver a, a, pelo rostinho, de, tipo assim, era mano, a avenida inteira cantando e todo mundo da escola de samba, tipo, eu achei muito lindo o desfile de verdade. Só um parênteses em referência ao Pai Xangô, à justiça. Mas tocando <risos> a, a Xangô, esse é o ano que a gente ia virar, né? Quando, é, se as pessoas... É o ano da justiça, né? Todo mundo fala assim, ó, vai dar certo. Esse é o ano que, ó... Que, que, não, não foi é... ano passado, não? Foi ano passado, amiga. Não, acho que foi ano assim.
2: Esse ano é de Oxum.
1: <risos> Tô sabendo
3: legal, então. Baixa. Não, cara, mas rapidinho, esse negócio de ano, o orixá do ano, eu acho muito louco, porque cada Cada pessoa fala um diferente. E, e pra quê? Assim, pra quem não segue, pra quem não, não é feito, pra que serve essa informação, sabe? Eu acho que muita gente faz muita coisa em cima disso, ai, ah, o orixá do ano falou onde tal, tá? E.
1: né. Boa, Isla, você falou um, um, um. Você teve um comentário muito assertivo, porque algumas pessoas acham que orixá é tipo signo, né? Ah, você é o quê? É. Eu sou filho de. Tipo, eu sou Ares, eu sou peixe, você é o quê? Ah, A san. ah, por isso que você Ah, é então assim, você né? é barraqueira, né? Então você é barraqueira, né?
3: Aí eu fiquei assim, mano. Aí, tipo, você tá chorando, você tá mais sensível, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ai, você é de Oxum, né? Tipo, nada a ver, gente. ah eu amo a praia. Mas aí na a gente é... Ai, eu mas... só de manjar, então. Tipo, ah, tá uma uma doideira, né, os naquele, mitos.
2: Naquele lugar de personificar o orixá, né? É,
3: não é assim, gente. O orixá é, é divindade, é muito mais que isso. É muito mais que a gente pode entender esse negócio de características. Sim, pode ser que tenha uma influência, mas o Orixá não é só isso. O Oxum é a ciumenta chorona. Tipo, ela tem várias outras coisas. Ela é do amor, da fertilidade, sabe? Da feminilidade. É muito além de uma pessoa ciumenta e chorona. Não pode colocar nesse potinho apenas.
1: E essas características, né, que a gente coloca. É, num potinho, como a Isla mesma mencionou, é mais sobre a característica dos filhos não necessariamente a representação, a representação do orixá em si. Exatamente. Então, fica meio que. Então, vamos lá, Nathalie, porque o tempo está acabando, já acabamos nós Está controlando
3: o tempo, está controlando
0: o tempo, querida. Porque temos uma tempo.
3: pessoa justa aqui falando de Xangô. Ah, é. O episódio é dela hoje, vai, querida. Pare
2: de Xangô. querida.
0: Vai, não, é,
2: é, eu falo Vai. de Xangô com o meu sentimento, né? Inclusive, estou muito emocionada falando de Xangô aqui agora. É, Xangô mudou minha vida, né? E, e Xangô mudou minha vida. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que ter essa, a fé em Xangô, né? ter esse senso de justiça, ter essa força sem romantizar, porque eu não gosto de forma alguma de, pelo menos, me colocar ou colocar outras pessoas são filhos de Xangô como pessoas fortes, né? Eu acho que essa força é no sentido de você entender o que o Orixá te traz, né? Uh, não sei, gente, não consigo falar muita coisa de Xangô agora, mas eu... Pra mim, é o Orixá mais bonito que tem, peço licença a todos os outros. <risos> mas eu sou apaixonada por Xangô, assim, eu acho que depois que eu entrei nessa caminhada e que eu me aproximei de Xangô, inclusive, estou no momento de me aproximar de outros orixás, mas a minha mão fica gelada porque eu tenho certeza que ele está sempre comigo, assim. então, não, não sei hoje, né, que a gente está gravando no mês dele, né, para quem é, como a gente falou do sincretismo, não sei o que seria de mim sem Xangô.
1: <risos> Já que a gente mencionou ela, né, vamos falar de Yansan, Yansan Cadê algum Yansan Clara Nunes. Filha... Clara Nunes é filha de Yansan. Foi para massa. <risos>
3: Bonita é. filha de Yansan é Maria Bethânia, né? Sim, ela é incrível. Também ela é incrível. incrível. E assim, falando de Yansan... Ah, eu posso falar dela, gente? Que eu, eu sou a Vanessa apaixonada por Chão, eu sou apaixonada por Yansan. Sou louca, apaixonada, assim. Eu tenho umas, umas experiências com Yansan que são muito impressionantes, assim. É, nessa segunda temporada a gente não tem falado de vivência, mas eu, eu gostaria muito de contar sobre essa. É, principalmente para as pessoas intolerantes, né? É, quem me chamou para Umbanda foi Yansan. E eu, eu morava sozinha e eu comecei a escutar muita coisa. E eu não, não consegui identificar quem era. Mas era um, um estímulo muito forte para procurar uma casa de, de Umbanda, de Fandamé, assim Uma casa de, de axé e onde eu morava tinha uma e eu fui frequentar e ah nossa fui... a gente fica emocionada mesmo né falando de e fortes e eu fui frequentar e tal e ali é... percebi que aquela voz era de Ansan e me foi pedido para fazer um, um trabalho né para ela na semana seguinte então eu levei as ervas levei tudo certinho tinha que fazer e fizemos o trabalho e nesse mesmo dia uma mulher ela tinha ido fazer uma deitada para a é, Muita gente não conhece, mas assim, deitada, tipo, é feito uma, uma lavagem de ervas na cabeça e a pessoa fica deitada num quartinho, né, com, com alguns algumas frutas, algumas ervas, vela para o orixá. Então, eu fiquei do lado de fora, fiz o meu trabalhinho lá direitinho, fiquei na boa e uma outra mulher deitou para a E quando essa mulher tinha que sair, fizeram uma roda para a vir nela, né? Só não vinha, não vinha. Aí, daqui a pouco, a mãe de santo falou assim, você entra, entrar na roda, né? E eu fiquei, pelo amor de Deus, eu nem sou da casa, eu tô de calça, tipo, pelo amor de Deus, ela entra. E quando eu entrei na roda, né, as pessoas cantando, batendo palma, e assim, veio uma energia linda, 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 e eu ali realmente sentindo a atenção, e, e aqueles, os movimentos e tal. E nesse mesmo dia, nesse momento, eu fui reportada para alguns anos antes, enquanto eu estava na igreja evangélica, num retiro de mulheres, que nós subimos para o monte para orar, e a movimentação do Espírito Santo, segundo a igreja, e nesse mesmo dia da igreja, muitos anos antes, fizeram uma roda, e por acaso eu fui parar no meio da roda, dançando exatamente do mesmo jeito que eu dancei no terreiro, quando cantaram para a Yansan. E nesse dia da igreja... O que me tocou muito foi o vento. Tava um vento muito gostoso, inesquecível. E ansan é a rainha dos ventos das tempestades. Então, assim, naquele dia, é, todo tipo de... Ai, desculpa, não tô acionada. Todo tipo de resistência, de preconceito, que mesmo a gente diga que não tem, a gente acaba tendo quando, gente, quando é criado na igreja, escuta muita coisa. Naquele dia caiu tudo por terra, porque eu falei assim, caramba... É exatamente quem estava comigo naquele dia da igreja. Ela está aqui, sabe? É ela, é ela que, que me trouxe para cá, é ela que me quer aqui, sabe? E assim, eu sou extremamente apaixonada por Ian é, Ela é. Ela está comigo sempre, sabe? É o, é o meu amor, assim. Eu amo todos, óbvio, respeito todos, mas Ian ela, ela é.
2: Temos um chororô <risos> coletivo. <risos> Ai, ah, eu farrei eu, só...
1: eu não lembro se você já tinha contado essa história, mas. pra mim, né, especificamente. E aí, te ver contando aqui, eu falei, porra, cara. Vamos lá, quem sabe sabe da energia, né?
3: A Sheila não se discute, assim, é. Uma das coisas que a gente ouve muito, ah, as, as casas, sabe que cada casa trabalha de um jeito, né? E eu ouço muita gente falar, ah, mas ali não tem axé. Ah, mas ali é esquisito. Gente, axé não se discute. É, cada um trabalha de um jeito. E, e se as pessoas que vão, que frequentam, estão felizes, satisfeitas e funciona, o axé ali tá certo. Sabe? Desde que não faça mal pra ninguém... Não prejudique a vida de ninguém. Não amarre ninguém na vida do outro. Sabe? É válido. E assim, não só pra, pra Axé, né? Pra casa de Axé. Mas também pra igreja. Pra todo tipo de religião. Todas elas são diferentes. É. Um parênteses indo muito
2: longe. Hoje eu vi um vídeo da, da monja Coen. Coen. Uhum, ela, é
3: ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é muito boa.
2: E o entrevistador, que eu não lembro agora quem foi, perguntou pra ela se tinha... Não foi... As... Exatamente essa pergunta, né? Mas se tinha coisa ruim dentro do pessoas ruins, né? Dentro do budismo, é. Existe. E, em ela, qualquer... e aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Em qualquer religião existem pessoas.
1: E, e pessoas aí, aí vai. É. Que pessoas, é. as pessoas são problemáticas, <risos> óbvio, né? Eu contar, é, foi bom a Van ter trazido esse, esse recorte da entrevista porque algumas pessoas se decepcionam na religião de matriz africana por algum motivo uma briga realmente de pessoas realmente e tomam aquilo ali como se todas as casas fossem assim como se a religião, o mundo daquela religião não prestasse E assim, só que pô, lembrando a sua trajetória naquela religião com certeza foi muito bonita e aí, eu acho que você tem que... É, mesmo, eu acho que cabe respeito. até... Entendeu? É, Primeiramente, respeito. Você pode simplesmente não ter se encontrado naquela casa, aconteceu algum tipo de...
3: Alguma ocorrência na sua vida mesmo. E não era é ali assim. que seu axé estava. É. Sim, exatamente. E o que a gente fala muito, né? A gente que frequenta a casa de axé e tal. Tipo, os seus guias, os seus orixás, eles vão te dizer onde você tem que ficar. Porque se não for o lugar, você... alguma coisa vai te incomodar. As pessoas podem ser maravilhosas, pode ser tudo de lindo, mas não vai rolar. E você chega num lugar que, às vezes, por fora é problemático, mas quando você entra, você pertence aquilo ali. O teu axé é compatível com o axé daquela casa. Então, é ali que você tem que ficar. E fim de papo.
2: <risos> fim né? de papo. Ninguém tem... <risos> Vamos falar de Oxum. Ora e ye eu. É. <risos> é uma coisa que aí já já falou aqui que me causou certo um extremo desconforto essa questão de Oxum ser chorona, né? Das pessoas trazerem para o como se o orixá fosse uma pessoa, né? É, e eu gosto de falar da do quão bonito Oxum é. Bonito Oxum é da, da, dessa coisa de... Eu li um pouco do... Como é que é o nome do livro, Nathalie? Mito...
1: Mitologia, mitologia dos Originais, de Reginaldo Prandi Vai ser uma das nossas dicas também, tá? tá. Ele, deixa, ele conta contos, né? de mitologias é, são... dos orixás. Isso. São sequências de, de, de orixás. Vamos lá. Isso.
2: E aí eu li uma, uma parte de Oxum e, e, que traz né, do, de tudo que Oxum conquistava com a sua beleza e com seu charme, e aí eu acho que a gente precisa enfatizar, né, que não é objetificando um corpo feminino, porque, de novo, o Orixá não é pessoa. E o que me, me deixa com esse sorriso e com essa alegria é Oxum, né? Eu acho que Oxum me traz, de novo, né, como indivíduo, como minha, minha vivência, é, me traz esse brilho, né, me traz essa. Questão de, dessa mulher que brilha, dessa mulher que conquista seus objetivos, e dessa mulher que também chora, mas que tem uma fé tremenda em Oxum, e de tudo, de todo esse ouro, né? E esse ouro eu, Vanessa, coloco em todas as partes da minha vida, não só na parte financeira, mas todo esse ouro que ela me traz. Para mim, essa é Oxum, né? Esse é o orixá. E. Fica aqui de novo o meu convite a gente não personificar Orixá, né, mais uma vez E porque sempre que falam de Oxum Me remete a essa tristeza
1: de quando a pessoa Associa um choro ao Oxum Por exemplo Tem uma música que eu gosto Muito e já me ajudou Bastante, né Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira ah, essa música é linda. Eu vi mamãe Oxum Rezar colhendo liro, liro e, colhendo liro, liro colhendo liro, tá. Aí o restante, eu acho que eu sempre confundo, ela erro a letra, mas eu prefiro não cantar. Mas assim, essa música é belíssima. Gosto eu adoro ela fazer. na versão da Mariane de Castro. Assim. Mariane de Castro, gente, outra eu dica. Acho se essa... vocês quiserem, assim, ouvir, ponto. É Mariane de Castro ou Clara Nunes também, que
2: conta uns negocinhos. Maria Bethânia, enfim, nesse se a gente for. É.
1: Eu sou Zeca, minha fé. Eu fé Zeca, minha fé. Entendeu? Começa a ouvir, ouvir essa galera da
3: Bahia. Quem vai é falar
2: de Oxóssi? Não sou eu.
3: Oxóssi? Marielle de Castro. Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. São... Marielle, pô. Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração. Oxô, Quem é nunca ouviu essa música,
2: deu uma rodadinha, na, né, na, plena fala de samba, deu aquela giradinha, não sabe. E não sentiu nada dele. Eu quero,
3: eu quero. quero. Engraçado, assim, os filhos de Oxóssi, eles são muito. Como é que é, Injustiçados. Porque <risos> rola uma história aí de que filho de Oxóssi é mentiroso, é mulherengo, é não sei o quê. Então, aquele assunto que a gente estava falando ontem, né, de personificar, on, ontem não, antes, de personificar o orixá, de dizer, ah, fulano é isso, 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 porque é filho de fulano, calma, gente, nem todo filho de Oxóssia é mulherenga, safado, é mentiroso, calma, né, Oxócio é um fofo também, lindo, é, guerreiro de uma só. <risos>
1: Opa! É, vocês ficam vendo o vídeo no YouTube procurando o Filho de Oxóssia e dá nisso. Falácia, tudo falácia. Entendeu? Dá nisso. O baluáê. -é. Eu tenho uma... Ah, -é, então, outro... eu tenho
2: um, um, um testemunho para dar sobre o baluáê. -é. E... Que, assim... Teve uma sessão de encerramento do centro, né? Do, do terreiro que eu frequento. E aí canta-se para todos os orixás... Estou falando desse dia de especificamente, como a Isla já falou, cada terreiro é, tem os rituais de uma forma, né? E com muito respeito, eu acho... Bac... Para mim, está sendo muito interessante absorver essa pluralidade que a religião traz, né? Que não é, por exemplo, igual uma missa que você vai a missa em qualquer lugar, é, você vai seguir ali o mesmo ritual, né? Enfim. E aí cantando para todos os orixás, eu tinha acabado de descobrir fui, é, que minha mãe estava com câncer, e quando cantou para o aí ele veio em terra, e me deu aquele banho de pipoca, que eu botei tudo para fora, e eu dali tive certeza que daria tudo certo com a minha mãe, e é... eu fico assim, gente, como é, é engraçado, né? e quando eu cheguei em São Paulo, eu quis agradecer, e aí eu não conhecia nenhum terreiro aqui, aí, aí já me indicou um terreiro que eu achei maravilhoso, e eu fui lá, quando eu chego lá, casa de quem? Casa de Ovalu
3: Eu falei, meu Deus, se isso não é certeza de que o Orixá está comigo, eu não sei. E, e essa casa é a casa de São Lázaro, em São Paulo, do grande, maravilhoso pai Alexandre Meirelles. Pai, nosso trabalho do pai Alexandre é incrível, assim, o mundo precisa conhecer o pai Alexandre. O Valoiei, o Mulu, é, é o orixá da, das doenças e das curas, né? E que faz esse caminho das pessoas que, que morrem, né? Esse caminho das almas, dos eguns, né? E também trabalha na questão de cura. E Assim como o Oxalá, né? Que tem vários nomes, é, jovem, velho, o Valoiei também. O Mulu seria o, o mais velho. Né? E o esse seria o orixá mais jovem, mas todo, ambos, né, trabalham com cura e com enfermidades. Né? E é para quem não conhece é aquele orixá que tem as palhas. E pela mitologia ele usa palhas para esconder as chagas no corpo.
2: Eu acho que tem mais milhões de orixás, inclusive muitos que eu não conheço, Vanessa. Parece que a gente pode encerrar por onde o Xalá. E aí eu queria né, que a Nathalie falasse alguma coisa, porque a Nathalie é a pessoa que...
1: <risos> é, só para... Só, já que ela mencionou meu nome, fui chamada na xincha, né? É, essa, essa inspiração da Vanessa falar dos orixás me remeteu a dois anos atrás, antes da pandemia, né? Quando tudo estava perfeito, a gente podia ir para a rua, né? Frequentar, fazer aglomeração, fazer os programas normais que a gente fez, que a gente faz, né? É, eu tive a oportunidade de assistir no Rio de Janeiro uma peça chamada Oboró, masculinidades negras, que é do Rodrigo França, e essa peça fala exatamente dos orixás, e conta um pouquinho das mitologias, e é muito lindo, e eu, eu, foi essa peça que eu assisti duas vezes? Não, foi outra. Conto Negreiro que eu assisti duas vezes, mas essa peça eu assisti uma... Conto Negreiro também é lindo, tá, gente? Vale muito a pena ver. Tá disponível no YouTube de graça. O Boró de Negras não tá disponível de graça, mas teve uma temporada online durante a pandemia, mas eu acho que agora não tá, não tá rolando mais. E essa peça fala exatamente dos orixás e eu lembro que eu me emocionei muito. Primeiramente ele começa com Exu, né? Abre Caminhos e no final termina Coxalá, que é o grande pai de todos. E uma adoração muito grande, tendo a comparação com o sincretismo religioso, né, da religião católica, Oxalá associada a Jesus Cristo. E Oxalá é o pai de todos, gente, eu não tenho nem palavras para dizer a adoração por Oxalá mesmo, sabe? Vejam a peça, pesquisem. É outra fonte de pesquisa também... Não fica somente em uma fonte de... No YouTube, o que mais tem é canal de... sobre religião de matriz africana. Eu sei que algumas pessoas vão gostar mais de um ou de outros, mas, assim, eu, eu acho legal essa pluralidade de, 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 de ter mesmo de, de informação, não somente ficar atrelada a um É legal a gente ver outras perspectivas, falando de, de orixás, ter novas fontes, né? Que é sempre bom. Lembrando que também a gente está fazendo uma hora de gravação mas óbvio, a gente, é, é muito difícil você pegar um orixá e tentar resumir, resumir em 15 minutos, tá, gente? Peço perdão. E é muita. Ah, e... eu
2: não peço perdão, não, Nata. ele Tá lindo,
1: tá gostoso, tá emocionante Não, tô Não pedindo perdão aos ouvintes, não, gente. Eu amo vocês. Mas, assim, perdão aos orixás com relação a primeiramente é isso. entendeu? Tentar resumir eles em, em poucas coisas, em poucas palavras, porque em pouco tempo, se deixar, a gente pode falar de um orixá especificamente em vários dias. A gente sabe disso. Tem conteúdo para isso.
3: Mas é sobre isso. Lembrando, queridos achanchetes, que a gente está falando aqui das nossas perspectivas, né? Mais uma vez lembrando sobre as nossas perspectivas sobre os orixás, sobre o que a gente entende sobre os orixás, sobre o que a gente já viveu com eles. Então, assim, se você gostou do que a gente falou... Cara, vai pesquisar mais, vai ler sobre, depois que for possível, né? Frequenta uma casa, sabe? Porque é maravilhoso, assim, o Orixá muda a nossa vida. Muda mesmo, tipo, é, é visível. <risos> então, obrigada por nos ouvirem até agora, continuem com a gente. E se vocês quiserem, né, ouvir um episódio de cada Orixá, deixa lá nos comentários a gente <risos> pegar e fazer isso para vocês. <risos> adorei, <risos> adorei!
1: gostei, gostei, gostei perfeito
2: gostei. Isla, e obrigada meninas por toparem, sair um pouquinho da nossa da nossa rotina talvez, de, de entrevistas e ter um papo mais contraído, que acabou que não foi descontraído, mas foi extremamente emocionante, importante e é meu, vai ser, vou guardar assim, sabe, aquele que quando eu precisar muito botar meu joelho no chão, vou falar vou ouvir as meninas falando sobre os orixás que aí muito me encantou
1: obrigada
3: gostoso.
1: temos um podcast? Então, A dica de hoje é o livro Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prante. Conta e tantos que são relatos místicos da cultura Yorubá dos Orixás. Uma leitura reflexiva cheia de histórias surpreendentes e enigmáticas contadas para desvendar mistérios, mas fazem parte do saber cultivado pelos antigos, que é secreto em grande parte. A outra dica é a peça de teatro Oboró Masculinidades Negras, do autor Rodrigo França. A produção submerge na realidade de nove homens negros, com suas dificuldades, desafios e alegrias. A palavra Oboró em iorubá significa orixás do sexo masculino. Na peça, os nove personagens terão características de divindades africanas, como Exu, Ogum, Oxóssi, Ibejim, Ossã, Omolu, Oxumaré, Xangu e Oxalá. Super recomendo.
2: é oh, isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso...